0: 《琵琶行》白居易。浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟。主人下马客在船，举酒欲饮无管弦。醉不成欢惨将别，别时茫茫江浸月。忽闻水上琵琶声。主人忘归客不发，寻声暗问弹者谁？琵琶声停欲语迟，遗船相近邀相见，添酒回灯重开宴。千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。转轴拨弦三两声。未成曲调先有情，闲闲演抑声声似，似诉平生不得志。低眉信手叙叙谈。说尽心中无限事。青拢慢年，抹复条。初为霓裳后六幺。大弦嘈嘈如急雨。小弦切切如私语，嘈嘈切切错杂谈，大珠小珠落玉盘，间关莺语花底滑，幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝，凝绝不通声渐歇，别有忧愁暗恨生。此时无声胜有声，银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画，四弦一声如裂帛。东传西访悄无言，唯见江心秋月白。沉吟放拨插弦中。整顿衣裳，起脸容
1: 。自言本是京城女，家在蛤蟆岭下住。十三学得琵琶成，名属教坊第一部。曲罢曾教善才服，妆成每被秋娘妒。五零年少争缠头，一曲红绡不知数。钿头云篦击节碎，血色罗裙翻酒污。今年欢笑复明年，秋月春风等闲度。弟走从军阿姨死，暮去朝来。颜色故，门前冷落车马稀。老大嫁作商人妇，商人重利轻别离。前月浮梁买茶去，去来江口守空船。绕船月明，江水寒。夜深忽梦少年事。梦啼妆泪红阑干
0: 。我闻琵琶已叹息，又闻此语重唧唧。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。我从去年辞帝京，谪居卧病浔阳城。浔阳地僻无音乐，终岁不闻丝竹声。住近湓江地滴湿，黄芦苦竹绕,绕宅生。其间旦暮闻何物？杜鹃啼血猿哀鸣。春江花朝秋月夜，往往取酒还独倾。岂无山歌与村笛，欧鸦昭哳难为听。今夜闻君琵琶语，如听仙乐耳暂明。莫辞更坐弹一曲，为君翻作《琵琶行》。感我此言良久立，却坐促弦弦转急。凄凄不似向前声，满座重闻皆掩泣。座中泣下谁最多？江州司马青衫湿。本题为《琵琶引并》并序，序里却写作“行”。行和引都是乐府歌词的一体。序文如下。元和十年，与左迁九江郡司马。明年秋，送客湓浦口，闻舟中夜弹琵琶者，听其音，铮铮然有京都声。问其人，本长安倡女，常学琵琶于穆、曹二善才，年长色衰。为身为古人妇，遂命酒，使快谈数曲。曲罢悯默，自叙少小时欢乐事，今飘沦憔悴，转喜于江湖间。于出关二年，恬然自安。感斯人言，世稀使觉有千折意。因为长句，歌以赠之，凡六百一十二言，命曰《琵琶行》。一十二当是传刻之物，宋人代复古在《琵琶行》诗里已经指出，一写六百十六字。《琵琶行》和《长恨歌》是各有独创性的名作。早在作者生前，已经是童子解吟长恨曲，胡儿能唱琵琶篇。此后一直传颂国内外，显示了强大的艺术生命力。如序中所说，诗里所写的是作者由长安贬到九江期间，在船上听一位长安故昌弹奏琵琶。诉说身世的情景。宋人洪迈认为，《夜遇琵琶女》是未必可信。作者是通过虚构的情节，抒发他自己的天涯沦落之恨，这是抓住了要害的。但那虚构的情节既然真实的反映了琵琶女的不幸遭遇，那么就诗的客观意义说，他也抒发了长安故昌的天涯沦落之恨。看不到这一点，同样有片面性。诗人着力塑造了琵琶女的形象，从开头到“犹抱琵琶半遮面”，写琵琶,琶女的出场。首句“浔阳江头夜送客”指七个字。就把人物、地点、事件和时间一一做概括的介绍，再用“枫叶荻花秋瑟瑟”一句做环境的轰然而秋夜送客的萧瑟落寞之感已区区传出。唯其萧瑟落寞，因而反跌出。举酒欲饮无管弦，无管弦三字既与后面的终岁不闻丝竹声相呼应，又为琵琶女的出场和弹奏做铺垫。因无管弦而醉不成欢惨将别，铺垫已十分有力。再用别时茫茫江浸月。做近一层的环境烘染，就使得“忽闻水上琵琶声”具有浓烈的空谷足音之感。无怪乎主人忘归客不发，要寻声暗问弹者谁，遗传相近邀相见了。从夜送客之时的秋萧瑟。五管弦，惨江别，一转而为。忽闻寻声，暗问遗传，直到腰相见。这对于琵琶女的出场来说，已可以说是千呼万唤了。但腰相见还不那么容易，又要经历一个千呼万唤的过程，她才肯出来。这并不是他在拿身份，正像我渴望听仙乐一般的琵琶声，是直欲书写天涯沦落之恨一样。他千呼万唤使出来，也是由于有一肚子天涯沦落恨，不便明说，也不愿见人。诗人正是抓住这一点。用“琵琶声停欲语迟，犹抱琵琶半遮面”的肖像描写来表现他的难言之痛的。下面的一大段，通过描写琵琶女弹奏的乐曲来揭示她的内心世界。先用“转轴拨弦三两声”一句，写教弦是音。接着就赞叹：“未成曲调先有情”，突出了一个“情”字。弦弦演绎声声似以下六句，总写初为霓裳后六幺的弹奏过程。其中既用低眉信手续续弹，青龙慢年抹腹条，描写弹奏的神态。更用“四诉平生不得志，说尽心中无限事”，概括了琵琶女借乐曲所抒发的思想情感。此后十四句，在借助语言的音韵摹写音乐的时候，皆用各种生动的比喻，以加强其形象性。大弦嘈嘈如急雨。既用“曹操”这个叠字词磨声，又用“如急雨”使它形象化，“小弦切切如私语”亦然。这还不够，“曹操切切错杂谈”已经再现了如极语“如急雨”“如私语”两种旋律的交错出现。再用“大珠小珠落玉盘”一笔，视觉形象。与听觉形象就同时显露出来，令人耳目应接不暇。旋律继续变化，出现了先滑后涩的两种意境。尖官之声轻快流利，而这种声音又好像英语花底。视觉形象的优美强化了听觉形象的优美。幽咽之声，悲意梗塞，而这种声音又好像全流冰下。视觉形象的冷色强化了听觉形象的冷色，由冷色到凝觉是一个声渐歇的过程。诗人用“别有忧愁暗恨声，此时无声胜有声的”的佳句。描绘了余音袅袅、余意无穷的艺术境界，令人拍案叫绝。弹奏至此，满以为已经结束了，谁知那忧愁暗恨在声渐歇的过程中积聚了无穷的力量，无法压抑，终于如银瓶乍破，水浆奔迸。如铁骑突出，刀枪轰鸣，把凝绝的暗流突然推向高潮。才到高潮，即收波一画，戛然而止。一曲虽终，而回肠荡气、惊心动魄的音乐魅力，却并没有消失。诗人又用东传西访，悄无言。唯见江心秋月白的环境描写，做侧面烘托，给读者留下了含涌回味的广阔空间。如此绘声绘色的再现千变万化的音乐形象，已不能不使我们敬佩作者的艺术才华。但作者的才华还不仅表现在再现音乐形象。更重要的是，通过音乐形象的千变万化，展现了琵琶女起伏回荡的心潮，为下面的诉说身世做了音乐性的渲染。正像在邀相见之后省掉了请弹琵琶的细节一样，在曲终之后也略去了关于身世的询问。而用两个描写肖像的句子，想自言过度沉吟的神态，显然与询问有关。这反映了他欲说还休的内心矛盾。放拨插弦中，整顿衣裳，起脸容等一系列动作和表情，则表现了他克服矛盾、一吐为快的心理活动。自言以下，用如怨如慕、如泣如诉的抒情笔调，为琵琶女的半生遭遇谱写了一曲扣人心弦的悲歌，与说尽心中无限事的乐曲互相补充，完成了女主人公的形象塑造。女主人公的形象塑造的异常生动真实。并具有高度的典型性，通过这个形象，深刻的反映了封建社会中被侮辱、被损害的乐伎们、艺人们的悲惨命运。面对这个形象，怎能不一洒同情之泪？作者在被琵琶女的命运激起的情感波涛中，袒露了自我形象。我从去年辞地经，谪居卧病浔阳城的那个我是作者自己。作者由于要求革除暴政、实行仁政而遭受打击，从长安贬到九江，心情很痛苦。当琵琶女第一次弹出哀怨的乐曲，表达心事的时候。就已经拨动了他的心弦，发出深长的叹息声。当琵琶女自诉身世，讲到“夜深忽梦少年事，梦啼妆泪红阑干”的时候，就更激起他的情感的共鸣。“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识”，同病相怜。同声相应，忍不住说出了自己的遭遇。写琵琶女自诉身世，详昔而略今；写自己的遭遇，则压根不提被贬以前的事。这也许是意味着以彼之详补此之略吧。比方说，琵琶女昔日在京城里。曲罢曾叫善才服，妆成美被秋娘妒的情况，和作者被贬以前的情况，是不是有某些相通之处呢？同样，他被贬以后的处境和琵琶女老大嫁作商人妇以后的处境，是不是也有某些类似之处呢？看来是有的，要不然。怎么会发出“同是天涯沦落人”的感慨？我的诉说反过来又拨动了琵琶女的心弦。当她又一次弹琵琶的时候，那声音就更加凄苦感人，因而反转来又激动了我的感情，以致热泪直流，湿透青山。把处于封建社会底层的琵琶女的遭遇，同被压抑的正直的知识分子的遭遇相提并论，互相映衬，互相补充，做如此细致生动的描写，并寄予无限同情，这在以前的诗歌中还是罕见的。本文作者霍松林朗读。白云出岫。